0: Ja, det var nok ikke helt sånn jeg hadde tenkt å starte denne podcasten her. Og egentlig så trenger jeg jo heller ikke også begynne denne podcasten sånn som jeg tenkte å begynne den i dag. Men det er noe i meg som sier at det er kanskje gått derfor det er helt riktig å begynne med podcasten på dette tidspunktet. Fordi i stedet for å gå i de opptrådde sporene som jeg vanligvis ville ha gjort, så kan jeg jo nå starte med å lage nye spor, sammen med dere på denne reisen jeg nå kaster meg ut i. Fordi at i litt over et år så har jeg jo planlagt på hvordan denne podcasten eh, skulle bli. Og jeg gikk in i 2024 med et extremt pågangsmot og et skikkelig stort smil for ansiktet, og var så klar for å kaste meg ut i det ukjente. Men så er det som om det kommer noen ned, og så tar de tag i nakken min, og så drar de med så enormt kjapt tilbake, slik at jeg skal kjenne på en smerte, som føles som et extremt hardt slag i magen. Og det er så hjerterivende, at jeg trodde kanske at aldri jeg ville komme tilbake igen. Og alle sier jo det er unngåelig. Men det er ikke en enest opplevelse i eh, en persons liv som muligens kan forberede dig på tape av en kjær. Og spesielt da visst den kjære er en foreldre. Og i hvert fall hvis det er mammaen din. Nej! Det er faktisk ingen som kan forberede deg på den dagen du skal planlegge din egen mors begravelse. Og denne podkasten skulle da egentlig handle om mitt møte med mennesker som har hatt en stor betydning for mig i løpet av mine 18 år i TV-bansjen. Og jeg hadde hatt lyst til å invitere deg inn her som gjest, så sånn at jeg kunne fortelle deg... Face to face, om hvordan de har vært med på å forandre none av mine mørkeste tanker. Tanker som jeg aldri har delt med none. Før nå. Så i dag så sitter jeg jo her i ett studio, helt alene. Veggerne er sorta, Stolerne er brudene. Jeg kjenner på en sånn enormt tristhet og et savn en veldig kjent følelse som jeg har med meg før, og det er ensomhet. Og mer såbar enn det jeg er akkurat her og nå, har jeg nok aldri vært før. Så for at, skal, øh, for at dere skal forstå hvem jeg virkelig er, så har jeg lyst til å ta er med helt tilbake til begynnelsen. Og fortelle dere om det menneske som har hatt det største betydningen for meg i løpet av mine 42 år. Det er altså min mamma som døde brått under en komplikasjon i det å skulle bytte hjerteklaff for kun noen få uker siden. Jeg kunne ønske jeg kunne fortelle dere mammas historie, men det kan jeg ikke, for det, det er ikke min historie å fortelle det er bare hun som kunne fortalt den. Og det er mye om den historien som jeg heller ikke vet om hvordan hun da levde livet sitt. Og hvorfor hun tog de valgene hun tok, som gjorde at hun slet med å dele sine innerste tanker. Men jeg vet noe, og jeg vet hvor det hele startet. Og det var en sommerkveld, 4. juli i 1950 i kanske den allfattigaste bydelen i Stavanger. Nå kan det vara att det är sig på han författaren fel, men författaren Karsten Råder har skrivit en fantastisk roman som heter Knus, ikke en eländig i porten. Och den handlar om den här lilla som mamma kom fra. Och han beskriver det väldigt tydligt i boken så si. Han sier da at «Dette her en roman om livet i varmen. Bydelen i Stavanger, der fabrikken lå, hvor menneskene ikke skulle bodde. Men her levde de. Her fødte de sine barn som vokste opp preget av det elendige miljøet.» I selve denne boka her så kommer det også en avslørende historie om en av de som har født innenfor, men som levde utenfor og som till slutt måtte betale prisen av det. Nej er det jo sånn att jeg kan bare fortelle drypp av hvordan mamma hade det, og hvordan jeg tror at det, livet fra tidlig i barndommen har påvirket også til livet som voksen, som også da har vært Ett resultat av hvordan jeg har hatt som barn och ungdom, og nå som voksen. Og året er 1950. Eh, og i 1950 så var det alltså totalt 3.278.546 inbyggare i Norge. Och mamma, hon var en av de. Mamma hadde en mor som var norsk og så hade hon en far som var dansk. Och tidigt så bestämde de sig att de ville bosätta sig i Odense, hvor hennes far kom fra. Och whoops, så var Norge med i de 3 miljoner. 278 544 innbyggere men det skulle ikke ta alt for lang tid for at de tallene der skulle opp igjen for innen to år så var mamma og hennes mor flyttet hjem igjen til Stavanger og da flyttet de inn med oldemor i et bitte lite hus i detta fattige nabolaget og de hadde ikke så mye men de hadde hverandre og ting var bra, ja, da var det bra. Men familien hade også ett stort preg av alkoholmisbruk. Og det er noe som jeg tror har hatt en veldig stor påvirkning lenger frem i tid. Og spesielt dette her med hvordan man uttrykker sig som menneske når du kommer til egne følelser. Fordi at det vi må huske på at i... I den her, så var det faktisk ikke vanlig å uttrykke følelser. Du gjorde som du blev fortalt, og så svarte du aldri de voksne tilbake, selv om du fikk gift. Og det kan jeg, det kan jeg kjenne igjen selv, at jeg fikk aldri lov til å la svare tilbake, spesielt på den andre siden i familien. Mamma var personen som bare ville jobbe, hun ville jobbe, og så ville hun tjene penger. Men på denne tida her, så må man huske på at det var ganske vanskelig å få jobb når du var kvinne. For du vet at det ideale på denne tida her, var kjernefamilien. Og det var mannen som var hovedforsøker. Og kvinnerne ble jo da henvist rollen som hjemmet arbeider. Og takk Gud for at det har skjedd endringer i uh, nya tida, men det, vi har väl fortsatt en uh, liten lang väg att gå där. Också på um, i ukeblad og reklam så blev husmodern idealet dyrkat fram. Och efter krigsåren så var det få som tog det orör for at kvinnan skulle få lov till att komma sig ut i arbetslivet. Oye bort, jamser var det heller ikke så veldig mange, ikke hjem, var ikke født men i mamma sitt barnhomes hjem så var det ikke så mange menn som kunne forsørge i familien. Så mamma, hun hun begynte å bake og hun solgte da disse her bakervarer gjennom vinduet der de bodde. Og til slutt så bestemte ho seg at hun ville ta disse kokkeskillsa sine med seg videre med seg en plass hvor hun visste at det, på den tiden her så kunne kvinner tjene mye eller i hvert fall gode penger og det var da til kjøss så mamma, ho trodde til kjøss og den eventyrene som hun var så fikk hun også da kjenne på masse mestringer og det er vel her er personlig synes at ting begynner å bli litt sånn spennende for det her til kjøss hun møter da sin aller første ektemann. Og etter det jeg har fått, eller blitt fortalt da, av mamma, så, uh, ja, nå var det ikke sånn mamma snakket så mye, men jeg gav henne en flaske rødvin, og så kom liksom historien uh, på seilende skip, for å si det sånn. Og det er jo litt rart da, hvor, uh, hvor lett det er å få folk til å snakke når du gir dem litt alkohol. Det er som om... Uh, det som om allt bare er helt greit. Til og med de dypeste og mørkeste følelsene de bare popper ut når folk får i alkohol. Det sier litt om alkoholmisbruk. Ikke at mamma var alkoholmisbruker, men hun er i hvert fall en misbruker av å ikke kunne ta i, være i kontakt med egne følelser. Men i, i forhold till um, detta som skjedde på båten, så uh, var denne mannen mamma møtte i fredag ifølge mine kilde en skikkelig snill man som gjorde alt for at mamma skulle ha det fint men men en oppvekst hvor var tabu så er det også lettere så forstå sig på det valget mamma tog i etterkant fordi mamma rømte fra båten og til slutt så endte hun med å skille seg fra denne mannen og det er her jeg kan kjenne meg veldig igjen i måten hun var på når hun traff snille menn. For det å motta godhet og kjærlighet fra mennesker uten å måtte gi noe tilbake, det føltes ikke ekte for mamma. For mamma ble det her kaotisk og til tider klausofobisk. Og det er der jeg også kjenner at min, min connection med andre mennesker er noe jeg sliter med. Jeg tror at mamma har brukt sin egen kreativ tilpassning i livet med å klare sig selv, og når hun da møtte menn som ikke var snille, da valgte du å feite for å bli i den her usunne relasjonen. Og helt ærlig, så tror jeg nok at hun satt med følelse av å ikke elske sig selv helt. Så om hun ble slott ja, slått så mye at blod spruta, da var detta kjærlighet for ho. selv om det skjedde om og om igjen. Og jeg har jo nå i en voksen aldri forstått at det, det er jo akkurat sånn jeg gjør det. Ikke at jeg har blitt slått, men jeg har jo vært igjen i noen usunne relasjoner, både vennskapelige og i kjærligheten. Og jeg har slitt mye med å acceptere denne er och bli glad i den er. Och Polilinje like med mamma så har jag er osså valgt og bli i disse relationerne som myket behandlar att pent. O i dag så kan jag utstte ett bak att många avvalga mener. för det är mine valg eller det kanske mer skammen min som har ta dåvor skammen har kommer så har er lytta och så har red blitt i denna skammen. O og jo mer jeg snakker om disse her bonde tingene, om disse mørke følelsene, så kjenner jeg også at skammen forsvinner. For Skam kan på en måte ikke overleve om jeg aksepterer den jeg er. Og det har tatt meg lang tid å forstå, altså. Fordi nå er på en måte skammen bare det er, det, er, det er bare et begrep. Den tilhører ikke mer lenger. Og det synes jeg er altså, sånn en nydelig oppenbaring å forstå. Det har tatt lang tid og mye terapi. Men uh, ja, det, det er interessant hvordan ting kan forandre seg når man dykker ned i egne følelser. Men uansett, uh, la, oss, uh, la oss la skammen ligge som kun et ord, og ikke mer enn det, og så drar vi tilbake igjen til sjøen. For mamma, ho sluttet jo ikke å jobbe på kjøss, til tross for at var over. Hun skulle videre ut på nye eventyr, og fant selvfølgelig en ny båt hun kunne jobbe på. Og det var her hun skulle treffe mannen, som mot til skulle få sitt aller første barn med. Lite visste hun der og da, at detta var begynnelsen på familiens aller største bevarte hemmelighet. En hemmelighet som jeg tror faktisk har skjært henne så dypt i både kropp og hodet, at det har gjort mer skade for ho, enn vad det har gjort for oss når hemligheten, en gang for alla kom ut. Jeg hadde jo da flyttet til Oslo, og sant skal være sant, så tror jag nok at alle tenkte at jeg hadde det helt fantastisk. For det var vel egentlig sånn det så ut med alle disse her glossige bildene som jeg delte da jeg hadde blogg.no back in the days, og la ut det, de fineste bildene jeg hadde på tidens feteste metaforum, Facebook. Men jeg slet ekstremt mye med depression. og jeg hadde jo et selvforrakt som bare jeg visste om. Jeg bodde på vestkanten i en pen liten studioleilighet. Det var en sommerkveld. Sola skinte in genom verandadøra. Og telefonen min, jeg lurer på om det var noe jeg hadde, den lå i vindueskamen. Plutselig så hører jeg at den han ringer. Og så ser jeg at det, det er min bror. Og det synes så er litt rart at han ringer, for vi ringes jo aldri. Og i det jeg håller telefon i hånda, så kjenner att at Adralin i kroppen bare kommer. «Hallo?» Og så sier han med en rolig stemmer, «Jeg må fortelle noe viktig, Espen. Jeg kan kjenne at svetten min renner nedover panna i det han forteller dette her. Har det skjedd noe?» Min første tanke er da at en er jo død. Han sier «Mamma var på besøk. Hun var så nervøs når hun kom hit og fortalte meg om familiens store hemmelighet.» «Øh, uh, ok», sier jeg. De har funnet papirene, Espen. Papirene? Helt forbøst kjenner jeg at det blir. Hva mener du med papirene? Espen, jeg er ikke din bror. Vi har ikke samme far. I det de ordene kommer ut av min brors stemme, så kjenner jeg at jeg faller bakover i sengaen. I sekundene føles det ut som det er noen som holder meg nede og stjeler noe som er mitt. Kroppen er helt nummen, og det som om jeg er gått i frys. Men så er det noe med magefølelsen som sier at jeg har jo egentlig alltid kjent at det er noe som ikke helt stemmer. For meg min bror, vi er jo ikke like. Han var jo skolens populære. Han var den kjekke, den tøffe som alle de kule hang med. Og jeg, jeg var han som var alene. Han ukule som ble mobba. Han som ofte satt alene på rommet sitt med sine seksfiksjonsvenner. Phoebe, Rachel, Monica, Chalter, Joey och Ross. Ja, dette var faktiskt mine venner da jeg var ung. Pluss at jeg hadde da handlet inn masse frityrmat fra det lokale gatkjøkkenet, som jeg da kunne fordøye alle mine følelser. Men jeg ser, og jeg har jo egentlig alltid bare sett på min bror som min ekte bror, selv om jeg har kjent det, det er noe som skurrer. Men da denne hemmeligheten her ble fortalt til meg og han, så var det som om verden min falt litt sammen. For jeg hadde jo nettopp flyttet til Oslo, jeg hadde ikke så mange rundt meg, og den brutale telefonen fra broren min med familiens store hemmelighet var nå ute. Og Mann, mannen, manne, mannen, mannen, mannen mamma hade møtt på sjøen, på denne nye båten, det var jo altså da pappaen til min storbror. Og jeg kan jo kjenne at det stikker litt enda. Ikke fordi jeg har gått videre, eller akseptert at uh, verden den gang er ikke slik enn Men det er fordi at uh, min kjærlighet og empati til mamma vil alltid være Veldig stor. Og så tänker jeg mye på at det, hun har suttet med dette her helt alene. Denne store hemmeligheten i over to tider. Selv om jeg tror nok at det andre i det lokale samfunnet har visst om det. Så må det da være en skikkelig tung byrde som ingen bør gå med. For allt hun har gjort i livet sitt, på sin best mulig måte, det er jo å beskytte oss barna. Så det er noe jeg kunne ønske å ikke måtte bære på alene. Jeg må ta noe vann. Det er litt... Jeg uh, kan fortbeleve litt tungt å snakke om dette her. det der å stole på mennesket, tror jeg ikke har vært veldig lett for mamma. Og det, det ser jeg jo selv at det er noe jeg har arvet. Og dessverre så har jeg holdt fast på det i väldigt, väldigt många år. Och som barn ska ni huska att mamma, jag kan inte huska mamma väldigt mycket. Så å si hela tiden. Hur jobbarkje? Jag tror inte att hon jobbar bara för att hon trengde pengar. Eh, jag tror också det var hos sin mårte och på en mode fördöje och ta avstand på sine egna känslor. Och vi har hjälpa andre med sine utfordringer så blev kanske det hos sin måte å føle det både sett og elsket på. Og jeg tror liksom at det, en av de vanskeligste tingene med å miste mamma, er å få vite hos sine mest private tanker. Altså hos sine egne ord, skrevet med penn på papir tanker du på en måte aldrig trodde du skulle få vite, de fikk jeg vite da jeg gikk gjennom tingene hos henne hjemme i Stavanger. Jeg fant brev som hun hadde skrevet, dagbøker hvor hun da forteller om hva hun faktisk går gjennom. Og allt detta er markert med dato. Så jeg vet nå hvordan hun var i møte med meg. Men jeg vet ju også hva hun beskytter meg for i det møtet. Mamma var jo veldig uredd, og spesielt når det kom til å ta de store kampene. De kampene som ingen andre tørte å ta. Og hun var jo såpass kraftfull i stemmen at hun ble leder i Vennesla, Arbeiderpartiet. Og der fikk hun vist hvilken kraft som lå i ho. Og dette er en sånn kraft som jeg kan kjenne på selv at jeg har. Og den får jeg ofte brukt restå på en scene og skal holde foredrag om eh, ting som jeg ikke synes er greit som for eksempel mobbing eller det at voksne ikke ser barn da, da kjenner jeg at jeg får en sånn kampsak i meg men siden eh, mamma jobbet så mye så hadde vi jo da alltid, vi alltid barnevakt eh, men jeg hadde egentlig bare lyst å være i fred jeg har alltid vært en sånn, en sånn når jeg var liten at det bare la meg være av hels bara vara alene. Så när vi hade barnvakt så hade den en tendens till att römma. Och barnvakten, den, den var på, på jakt efter mig. Så det blev väl mer en barnjakt än det blev en barnevakt, Eh sånn som jag har förstått det. Och det som är lite intressant är jo att jag skrev om detta här i den sista turboka min som är det jag fant jag fant. Eh där skriver jeg om mycket av min kärlek til skogen och naturen. För i som barn så kunde jag gå och lägga mig ute och finna en sån behaglig under et tre, og der kunde jag bara tänka att åh, nej här är det fint. Här vill jag sova. Och där sova och jag sovna på en, to, 3. Annars kunde jag gå till naboen. Naboen var som alle andre naboer. Min nabo var på en måte min kalde bestemor. Men hun passet meg da, som liten. Hun var da mammaen til mammaen sin bestevenninne. Og det er faktiskt hun jeg husker mest av som, som barn. Hun er liksom den, største, den største delen av min barndom. O nå, ifølge de hildene jeg har nå, så skjønner jeg jo offer. i dag er aldrig ville dra hjemme og sove. For hjemme, det var en veldig tøft plass for en bitte liten gutt som jeg. Og siden at minnene mine fra jeg var etter syv år, de finnes ikke. Jeg har veldig få minne fra jeg var etter syv år. Jeg har kun noen bilder som florerer av og til. Så tänker jag att jag ska köra utdyper mig i för mycket vad som skedde mitt hem. Og det er også för att beskytta mamma og den historien som tilhører henne. Men uh, tror mig, det är vet nå, det kommer jag aldrig till att glömma. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices Nå, når vi er inne på dette her med ho, ho nabo-besteborda med. Så sa hun alltid, Espen, du kommer til å bli en kjøpmann du Ellers så blir du en showman Og sant skal være sant Så har jeg nok vært innom begge disse to uh, To karrierene her For på like linje som mamma, med mamma Så jobber jeg veldig mye Ikke så mye da da Fordi at det har rekord i denne TV-bransjen men jeg har jobbet så mye at jeg ikke har fått kjenne på vad som virkelig har skjedd i livet mitt. For på samme måte som med mamma, så har nok jeg på rømmen for å uttrykke min egne følelse. Og en av de tingene som jeg kjenner har rømt litt fra, som jeg har tänkt på i ettertid, det er å kjenne etterpå hva som skjer med deg når du mister noen til rus. For vi som veldig mange andre fikk jo kjenne på de mørke kreftene som rusmiddel kommer med. Og da min lillesøster slet på det verste, så fikk vi virkelig se på hva slags som ligger i en vores kjærlighet. Mamma tok liksom de store kampene for de som slet med rusamhengighet. Og ikke bare for min lillesøster, men hun tok de for de andre i det lokale miljøet. Og det synes jeg er så fint å tenke på, og hadde det ikke vært for mamma, så hadde ikke vi heller hatt en uh, rusfri lillesøster i dag og jeg har tenkt at jeg vil lage en episode om dette her, hvordan rus påvirker oss alle i familien for jeg tenker det kan være en veldig viktig ting å snakke om, men uh, det må nok bli en egen episode men i löpa min bandoms så så blev jag där mycket mobbad. det er något jag har lust att snacka om senare också, men jag vill gärna gå in på en ting som och om något som ingen vet. Och det handlar liksom om det märket som ligger väldigt sant. Sånn, det ligger i mig. Och som jag har slitt av väldigt mycket på grund av den mobbinga jag har upplevt. For i over 20 år så ble jeg noe både fysisk og psykisk. Og jeg stengte det inne, og jeg spiste det opp gjennom mat, og undertrykte da mine egne følelser, og jeg ble aldrig mett. Og jeg har jo vært så langt nede at jeg har vurdert noen ganger å kaste in håndkle og si farvel til verdenen. Men så kommer jo da alltid minne eller tanken om mamma upp Og så da ble det kun med den tanken. Og grund til at jeg velger å si det høyte her i dag, er fordi at det jeg vet i dag, er at dette ikke er løsninger på vad jeg da gikk igjennom. Men som ung, så sa jag alltid, når mamma dør, da kan jeg også dø. Og dette her er ganske tungt å si, men det er også viktig å dele det høyt nå. For jeg er ikke lenger der at jeg vil det. Men når mamma dødde, var dette det første minnet som dukket opp med en gang. Og da kjente jeg at nå, nå må jeg ringe opp i Stilen hastetime hos terapeuten min. Og så man jeg gjøre noe som jeg ikke har gjort før. Og det ringer alle mine nærmeste og forteller om disse tankene som en gang lå meg veldig nært. Og det er kanskje de vanskeligste ordene jeg noen gang har fått ut av munnen min, Men med det såret jeg nå sitter og kjenner på etter mamma dødde så var det ikke så lenger så skummelt å si det. For jeg vil jo dø. Det vet jeg jo. Men tanken jeg en gang har hatt den vil nog alltid ligge der, som et minne om at det er en gang så tänkte jeg sånn. 28. desember, det er min bursdag. Da fikk jeg beskjed at mamma hadde blitt dårlig igjen, og hun hadde blitt hastekjørt inn til Det ble da bestemt at hon måtte operere seg på nytt. Hjerteklaffen hun tidligere hade fått plassert, den passet faktisk ikke så hun hadde da fått en ny infeksjon på hjerteklaffen. Og det var noe i meg da, som sa, ok Espen, nå må du ta så mange bilder du kan sammen med mammaen din. Du må også filme alt det du kan. For du vet ikke, du vet faktisk ikke hva som kan skje. Og vet du hva? Er det en ting jeg kjenner på i dag som jeg er glad for? där nettop att jag lyssnade till magekänslan och jag tog masse massebilder och massefilmer så jag har liksom den siste fina biten med mig för allt det. 12 januar så var ju jag där på väg upp till det. Men där kom alltså då en halvtimme för sent. Och så blev jag mött i dörren av legen som har opererat och han säger: "Ja, där rakt du akkurat ikke bare, hæ? Hva mener du? Og jeg tror jeg gikk inn i sjokk, fordi at jeg kunde se legen. Han snakket til meg, men jeg hørte ikke ord. Jeg så bare munnen hans gikk opp og ned. Det var som hele kroppen min da var i frys igjen. Og noen ganger så blir jeg fortsatt i frys når jeg tenker over den her situasjonen. Tenker over at mamma er ikke her lenger. Jeg kan ikke ringe henne. Altså, det er sånn Nei, men mamma er jo i Stavanger. Nei, det er jeg jo ikke. Telefonen hos en, den ligger jo hos meg. De siste klærene og kofoten, de ligger også med meg. Men jeg ble jo da sittende i venteværelse på riksen, og ventet på at uh, min søster og min bror skulle komme. Og etter noen timer så kom det og så fick vi tatt farvel med mamma. Og der blev vi sittende ved senga hos jeg, og så holdt vi jo i hånda, vi strøyker på kinnet, og så takket vi jo for att nettopp hun var blitt vår mamma. Og 18. december är min bursdag. 18. januar, det er min søsters bursdag. och 23. januar, det er min brors bursdag. Dette er bursdagen til alle barna dine, tenk deg. och det ble de siste dagene du hade sammen med oss. Og vi har jo aldri vært sterkere enn det vi er nå. Og det är en påminnelse, kjenner jeg, på en kraft som lå i deg som mamma. Och jag har tänkt lite på detta här i ett tag. kan man förbereda sig til den dagen man mist en kär? Och speciellt når man mister mamman sin. For det är ingen som kan förbereda dig på den te telefon du måste ta till bror och systrar For det. För att fortälla att mamman bares har gått bort bara timme för de fick rak uh, för rakk och ta farväl på sjukhuset. Det är absolut ingen som kan förbereda dig på det spørsmålet. Vil du visning før begravelsen, det koster deg 3000 kroner ekstra. Ingen forbereder deg på at du går gå din egen mors telefon for så å ringe til vennene hos sine og ekskjæreste og fortelle at vennen deres døder på operasjonssporet på grund av komplikationer. Det er ingen som forbereder deg på at du skal bære din egen mors kiste 500 meter fra kirka og over veien for så å senke og i jorda og ta farvel det er ingen manual på den kolossale følelsen av tap og skyld og sorg og sinne som plutselig oppstår fra det øyeblikket, fra hvert våkent øyeblikk fra hvert øyeblikk mellom søvn og oppvåkning hvert tomme øyeblikk ved et lysgris eller en heistur så har du to ting i hodet øyeblikket hun døde og alle andre avgjørelser du tok som førte til det øyeblikket det fortærer deg det former deg, og helt ærlig så forandrer det deg det ingen som forteller deg hvordan du skal forholde deg til en togtur du skal ta hjem. Hvor du vet at mammaen din døde kun noen hundre meter unna. Ingen forbereder deg på at du skal pakke ned livet til din egen mor. Du skal gi bort, du skal beholde, og så skal du kaste ting som har hatt en stor betydning i livet Ingen, og jeg mener ingen, forbereder deg på de tårene som kommer i det du skriver. Et lite brev til verden, og fortell om hvorfor dette her suger. For for 42 år siden så bærte du med til verden. Og så var det min tur da, til å bære deg til ditt hvilested. Og det er ganske tøft å snakke om, kjenne. Så hvil i fred, kjære mamma. Huh. Det er tøft, kjenne Terapeuten min frågade mig om en ting som jag bara satt så lite. Han sa: "Vad är det du känner du har igen av mamman din? Og det är de som kommer till mig? Är orädd. Det är som mig har fått oräddheten min tillbaka. Den oräddheten hade jag flyttat till Oslo för att några år sedan. Där försvann på vägen, men nå han tillbaka och det är är sånn, ingenting annat som existerar än är är orädd. Och så er det det bästa minnet. Jeg har et sånn nydelig minne. Og det sier så mye. Og det er da jeg flyttet hjem til Norge fra USA. Da var det som at du... Du skjønte at det var noe som ikke stemte med sønnen din. Men det å snakke om følelser, det var jo ikke lett for noen av oss. Og en kveld så, så sa du, Espen, kom og sett deg her. Sett deg på siden av meg i sofaen. Og så sitter jeg der. Og litt etter litt så kom det frem at... Jeg var kanskje ikke helt som alle andre. Den hemmeligheten jeg hade båret på i to tider, den skulle nå komme ut. Og jeg fortalte til mamma Att jeg likte gutter. Så så mamma på meg og så klemte de hverandre. Og så avslutte hun å si med de beste ordene ever. Så mamma är min jobb och lære dere upp til bli fantastiske mennesker. Det er ikke hvem dere ska forelske dere i. Og det er jo et bevis på at du viste meg var ekte kjærlighet var. Og mens man da er inne på dette her med liksom å begraves i egen mor, eller begravelse i det hele tatt, så må jeg bare si at det er ting som jeg ikke helt forstår meg på. Og det er det at mennesket som da er i sorg, jeg føler til et tid at det blir litt utnyttet. Og spesielt det der jeg tenker at du skal ha en begravelse, og så bestiller du blomster. Det er mange blomster som skal bestilles, og alle bestiller fra samme leverandør. Men, når du bestiller blomster, så må du betale frakt. Alle enkeltbestillinger må betale egen frakt. Og det her er det skurr litt om meg, fordi alle blomster blir jo kjørt opp i samme bil. Hvorfor skal du da betale frakt på si, 600-700 kroner, når du bare kjører et par hundre meter med alle blomstene i samme bil. Og så det her med gravstein, når du skulle velge en gravstein, det synes jeg også er veldig interessant, fordi det koster 15 000 kroner for en brukt gravstein. Her er det altså gjenbruk, og det er for men 15 000 kroner for en gravstein. Så skal du ha skrift, og skriften kommer jo da også i forskjellige farver, og det koster jo også mye for å ha gull eller ha sølv. Så du må liksom bestemme deg der også. Og du har ikke så lång tid på å bestemme deg på forskjellige ting. Eller at du skal velge ut musikken. Hva slags musikk skal du ha til din egen mors begravelse? Jeg bare, I don't know. Så det er så mye ting man ikke vet som kommer med da, med å miste en kjær. Men uansett, så om du nå sitter der og lytter og kjenner at du også sitter med en litt sånn uh, mørke tanke, du kjenner at du trenger noen å snakke med, men ikke helt vet hvordan du skal få ut disse tankene med bruka av ord, da kan jeg anbefale deg å gjøre sånn som jeg gjorde en natt i 2020. Jeg lå på gulvet hjemme, og så... Hadde jeg full panikkangst. Jeg tror klokka var tre på natt der, og jeg visste ikke helt hva som skjedde med mig Så jeg endte opp med å ringe legen. Og så fikk jeg kontakt med en fantastisk sykepleier som bare hade den mest behagelige og rolige stemmen. Og så sier jeg at kanskje du ska snakke med noen. Og det var sånn jeg skjønte at dette her, sånn som jeg har holdt på, det er ikke nyttig for meg lenger. Min kreative tilpassning i livet, det funker ikke. Jeg må, jeg må faktisk lage nye spor. Så jag fant fram en penna så för papper och så skrev ner alla och då menar «Alle de mörkaste och styggaste tankarna jag haft om mig själv på detta papper. Det där är ord som aldrig att klara att säga si högt. Men jag var nog en väldigt krisigt tillstånd att orden bara fallt ut och rett ner på detta papper. Och så brettar jag pappret och så säger att mig själv att detta här ska aldrig si högt så jag ska aldrig öppna detta papper igen dagen efter så har jag beställt en timme hos psykologen och så sa jag till psykologen att jag kan inte snacka om dessa ordarna fullt på men jag har en lapp ehm och den har väl igen ge till dig och så kan vi börja så jobba sammen. Och det tror jag var bindelsen på slutet faktiskt om mitt eget själhat. Och huska att detta är inte många år sedan. Och det är aldrig för sent att spå om hjälp. För det hjälper utåt oavsett och vanskligt föles når du sitter i det värsta. Så husk at det, det finns en fin telefon du kan ringe. Det er Mental helsesinnhjelpetelefon på 116 123. Og den er gratis, og den er også døgnåpen. Og den er der til alle som trenger noen å snakke med. Og da kan du være helt anonym. Om ikke du vil finne på et navn. Du kan låne mitt navn. Det var Erik. Så det må du bara låne hvis du vil det. Uansett, dere... Takk for at du ville være med med på denne her lille reisen eh, sammen med. Så, until next time, ta vare og gratulere med dagen til alle dere fantastiske damer der ute som i dag har morsdag. Vi snakkes. Husk å trykk følg eller abonner på den podcastspilleren du lyttet til. Da får du neste episode helt automatisk i din podcastfeed. Og en annen ting, så har det satt utrolig pris på din tilbakemelding. Så legg gjerne igjen en kommentar om du liker det du hører, og gi den en rating du selv føler den fortjener.